0: Hola, hola, bienvenidos mis muchachos y mis muchachas llorones y lloronas al episodio número 29 de este podcast, de esta maravillosa comunidad que me encanta cada día más. Gracias por acompañarme otro martes de Muchacho Llorón y en esta ocasión, como ya vieron el título de este podcast, hablaremos de la soledad. ¿Es verdad que estoy solo? Porque, bueno, en mi, hablaré por mí, sé que muchos de ustedes se van a identificar. Durante toda mi adolescencia eh, fui un chavo muy solitario, que no sé si es lo mismo que estar solo realmente, pero ahorita lo vamos a desmenuzar más el tema. Pero en la actualidad sigo sintiendo que sigo en las mismas un poquito a pesar de estar acompañado. Entonces, hablaremos de las características, si tiene que ver con la personalidad, si tiene que ver con algo que quizá vivimos. No sé, para eso me acompaña alguien a quien quiero, admiro y respeto, que conocí, por supuesto, en Sale el Sol. Y está con nosotros la psicoanalista, mi querida Adriana Ortiz. Adriana, bienvenida Muchacho Llorón. No, un placer
1: estar aquí contigo. Yo encantada de la vida.
0: Oye, y es que este tema del cual te he escuchado hablar y que yo quería que lo desmenuzáramos aquí en confianza, en cerquita, a mí me gusta decir que esto es como una terapia, pero una terapia abierta porque lo compartimos con muchas personas que al igual que yo, que al igual que muchos otros lo necesitan, así que te late si arrancamos con este tema y me encantaría primero que nada que pusiéramos sobre la mesa qué es la soledad como tal, porque... Luego la hemos podido confundir mucho con la desolación, con ser solitario, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Cuéntame un poquito.
1: Bueno, pues vamos a empezar entonces arrancando con, con, con este concepto que, que lo decimos muy a menudo y que, y que quizá no entendemos la profundidad ¿no? este, que requiere el tema. Fíjate que a mí me gusta empezar con una distinción de la soledad en dos, en dos aspectos. Uno, una soledad física, es decir, aquella en la que careces de compañía, ¿no? O en la que sientes cierta melancolía o cierta tristeza o pena por no poder estar, este, cerca de alguien o de algo que quisieras estar. Y digo de algo, de alguien, porque por ejemplo hay personas que experimentan la soledad al cambiarse de casa. Y entonces ya están dejando su casa y se van a otra casa y entonces es algo, ¿no? Y a lo mejor yo anhelo seguir en, esta, en este otro, otro espacio o de escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros chicos no están ahorita en ese cambio que hubo de, de un ciclo escolar a otro y que, y que ni siquiera pudieron como cerrar este, también el, este, estos cambios? Y entonces ahí es ese anhelo, ese algo o alguien y eso es físico. ¿No? Okay. igual en no estar cercano a una persona o, o, o no tener como a nadie con quien compartir. Pero existe otro tipo de soledad, Robert, que es Ajá. la soledad emocional. No sé si a todos los que nos están viendo este, nos ha pasado o les ha pasado que a pesar de que estás acompañado y rodeado de mucha gente, aún así experimentas una sensación de vacío ¿no? de decir me siento solo hay mucha gente a mi alrededor pero yo me sigo sintiendo solo entonces la soledad es, es subjetiva no de entrada
0: totalmente, me encanta que lo pongas así porque son dos cosas bien distintas y me encanta que empecemos a, a, a decir esto, ok esto sí esto no ¿Qué es la ¿Qué, o sea, cómo, ¿cómo identifico esa soledad emocional? ¿cómo puedo saber si mi soledad es la física o la emocional?
1: así es o sea, la física, eh, como decía se refiere más a una persona o a un objeto o a un lugar, ¿no? O sea, que ah. sí es palpable, digamos, en ese sentido, que a lo mejor en la realidad lo puedes ver como fácilmente.
0: O sea, que ¿no? tengo claridad a qué es, o sea, extraño, sí. tengo añoramiento por mi expareja, o tengo añoramiento por yo que vivía en Monterrey, ahora vivo hace muchos Exacto. años en la Ciudad de México. Ok, la física es muy clara entonces,
1: Así es. pero es la emocional... Especial. Lo emocional es más profunda porque representa un vacío que justo ahorita que lo mencionabas en un inicio, eh, eh, en cuanto a la desolación, creo que entraría más en esta área. Mm. Eh, la desolación es una complicación, yo lo vería así, ¿no? Como una complicación de la soledad, porque es un estado muy profundo, justo, ¿no? Eh, eh, que, se, que se caracteriza por dos aspectos, por ejemplo, la desolación desde el lado emocional. El vacío, ¿no? Y no hay vida. No sé, de repente decimos, ese lugar estaba desolado. O sea, como refiriéndonos a no hay nada. O sea, sí. no hay vida, no, 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 no está vacío. Entonces, como ves, es muy peligroso que alguien se pueda sentir así porque es cuando se pierde como esta esperanza. O sea, te sientes desesperanzado, devastado, ¿no? Y que, y que, y que finalmente eh, nosotros ahí podemos correr el riesgo de tomar decisiones, ¿no?
0: Eh, fatales, como pues, el suicidio, fatales, eh, las ¿no? adicciones.
1: Sí, exactamente. Acabas de decir una, una una de las principales, ¿no? Que es las adicciones, por ejemplo, eh, de repente el psicoanálisis, no me voy a meter en términos tan complicados, pero sí quisiera compartirles, por ejemplo. Tú comparte
0: lo eh, que quieras.
1: <ríe> que nosotros vemos desde el, desde el área clínica cómo la persona que se relaciona con las adicciones siente un gran vacío, ¿no? Y entonces, es, es la droga, es el alcohol, el que llena ese vacío momentáneamente. El que
0: llena, ajá, entre comillas, claro. Exacto.
1: No, y, y no es así. Entonces, se hace esa adicción porque constantemente ese vacío va a seguir ahí, ¿no? Porque no va a ser llenado. Y porque también nos enseñan, de repente, a que nosotros eh, nos acostumbremos a que venga algo del exterior a llenar esos vacíos. Y bueno, ahorita acabamos de decir este, las drogas, el alcohol, pero también, ¿qué tal la comida? ¿No? Bueno, ¿Cómo? creo que es
0: una de las más comunes también, ¿no? Como podría ser igual de los principios de la desolación, o sea, es de, de, lo, de la forma en la que llenamos los vacíos, la comida, uh -huh. y todos hemos estado ahí, Adri, ahorita que lo platicamos, sí. me pongo a pensar mucho en mí y en muchas personas que nos están escuchando, sobre todo hablaré de la comunidad LGBT porque muchos eh, tengo muchos seguidores en este podcast de, de nuestra comunidad LGBT y ahorita me pongo a pensar en que yo era un chavito que vivía encerrado en su cuarto en, cuando era adolescente cuando era puberto eh, y ahora lo pienso y me pongo, me pongo a reflexionar si tenía mucho que ver con este secreto en el cual tenemos que vivir muchos de esta comunidad, porque es un proceso que vivimos, el famoso closet, ¿no? ¿Será que ese, esa, esa desolación eh, a nivel emocional, o sea, cuando hablamos acerca de la soledad a nivel emocional, tiene mucho también que ver, hablando específicamente de la comunidad de gay, con el no poder decir quién eres, con el no poder externar, que de pronto dices, sí. pues está mal ser quien soy, porque es lo que todo el mundo me ha dicho, entonces, estoy solo. O sea, en tu experiencia tratando con personas de la comunidad, ¿cómo ha sido eso?
1: Que además los adoro, ¿eh? y que para yeah. mí... No sabes, o sea, eh, eh, yo veo a las personas como tal, ¿no? No no los... No los como debe en, ser. En, no, no. O sea, para mí, la verdad es que sí, sí es altamente placentero. He trabajado con gente muy talentosa, este, que pertenece a la comunidad y bueno, no, la verdad es que yo siempre apoyo, soy de las que voy a las marchas, ya sabes, ya. Eso. Yo y mi familia, vamos, porque es que finalmente es... Es, es estar ahí haciéndonos este, presentes, ¿no? Y mira, eh, volviendo al tema. Eh, aquí creo que hay dos aspectos que tendríamos que, que detectar. Si no es tu personalidad, porque evidentemente hay una parte de soledad, no para todos. O sea, también es cierto que hay quien puede salir del closet más fácilmente, ¿no? Sí. O, o, o tiene la fortuna de, de que su familia este, le dé el apoyo desde el inicio, no sé. Pero pero sí es cierto que puede haber un, un cierto rasgo de soledad en el sentido de no me siento comprendido ¿no? uh -huh. o sea en ese sentido de no me pueden comprender entonces sí me puedo sentir aislado ok o sea como un poco más en esa línea pero también hay tipos de personalidades independientemente de la de, de la elección la sexual de, sí, de la orientación sí porque ahí por ejemplo hay personas que suelen ser más, más introvertidas ¿No? y que les gusta estar más aisladas, se sienten cómodas, ¿no? y hay personas que son más extrovertidas. Entonces, ahí también el problema, ¿sabes cuál es? Que nos hacen creer pues, culturalmente que estar solos está mal.
0: Acabas ¿No? de dar así un gran sí. punto de partida. Sí. ¿Es bueno o es malo la soledad?
1: Es sí, bueno. Eh, creo que podríamos verla, sí, la soledad puede ser nuestra peor consejera, sobre todo si caemos en esta parte de desolación, en donde el vacío nos, nos invade profundamente, o sea, ya, ya nos cubre, ¿no? Totalmente ahí sí puede ser una mala consejera. Pero en realidad yo sí creo que particularmente la soledad es un momento de crecimiento, es una oportunidad de evolucionar, es también una, una posibilidad de autoconocimiento, pero sobre todo, yo, en mi muy particular forma de ver las cosas, es el principio del amor propio.
0: Ok, ¿Por qué lo me interesa digo? eso.
1: <risa> ¿Por qué lo digo? Porque generalmente estarás de acuerdo que de repente solemos decir, ay, estoy solo, ay, este, no quiero ir solo a tal lado, o como cosas en que te estás olvidando de que nunca estás solo, de que la persona que siempre te acompaña y a la que nunca volteas a ver, ¿no? es a ti. Y entonces de repente es como quizá lo que puedas decir es no me quiero o no me tolero y entonces por eso no me gusta estar conmigo, pero siempre estás contigo. Y a medida en que tú puedes sentirte cómodo contigo, es, es decir, me quiero mucho. Por eso yo lo veo así. Estar contigo es la base del amor propio porque te toleras, porque te caes bien, ¿no? O sea.
0: Totalmente. Y ahí quiero que saques una frase que tú me compartiste antes de entrar al aire que creo que entra perfecto en este momento.
1: Sí, fíjate que es una frase de Sócrates que, que, que dice así. Hasta que no te sientas cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien ¿Por amor o por soledad?
0: Uf, gran frase.
1: Y es fuerte porque cuántas veces, solo de verdad, por no 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 tolerar a lo mejor una situación adversa que todos pasamos, buscas cualquier compañía que te está lastimando más. Totalmente. Y que a lo mejor es, no quiero estar solo, no importa con quién esté.
0: La importancia de las decisiones, ¿no? ¿Desde dónde tomamos una decisión? De hecho, tuvimos hace un par de episodios Este episodio donde hablábamos de las decisiones Las tomas desde el miedo Las tomas desde el amor Y creo que que tiene mucho que ver con este tema de la soledad porque generalmente vamos tomando decisiones por, por miedo al futuro, voy a estar solo, eh, me, voy, me voy a quedar, no me voy a casar, como todas estas creencias con las cuales crecimos todos y que hoy nos toca también de construirlas ¿no? y comenzar a construir eh, nuevos formatos como el estar solo, también está cool, también está chido, también está bien, porque como tú lo dices, es una gran oportunidad de, de, de encontrarnos. Pero ojo, o sea, creo que hay dos <risa> vertientes, como tú dices, eh, ¿desde dónde estoy viviendo esta soledad?
1: Sí, acabas de decir muchas cosas importantes, no sé cuál, cuál agarrar primero, pero creo que me iría por las frases que mencionas, ¿no? Fíjate cómo nos van creando en nuestra mente, sobre todo en, en, en esta sociedad este occidental, ¿no? Uh -huh. eh, porque el oriental está más enfocada como a estar contigo. A estar a solo,
0: totalmente, sí. <risa>
1: pues sí, porque son tantos que imaginemos, ¿no? Es como decir, sí. ya no quiero ver a tantos, quiero un poco, este, para adentro. No perder mi identidad, ¿no? Entre, entre tanta multitud. Eh, y, y pues, pero aquí en, en, en nuestra sociedad occidental siempre nos dicen frases como si sigues así, este, te vas a quedar solo, ¿eh? Como si fuera lo peor, ¿no? O sea, sí. esta, estar solo, ¿no? En el caso también de, de, de las mujeres es como una carga todavía un poquito más complicada, Totalmente. en el sentido de, pues, vas a estar solterona. Desde ahí, ¿no? Solterona es la que no está acompañada.
0: Sí, como si para el hombre fuera un premio y para la mujer un castigo, ¿no? Porque entonces el hombre Ay. tiene tiene el derecho de estar con quien quiera y casi casi que solo sexualmente, pero la mujer no. La mujer para ser una mujer de bien tendría que estar casada y comprometida y siendo madre y, y todas estas falsas creencias que seguimos teniendo muy arraigadas desafortunadamente.
1: Sí, y entonces imagínate, si está solo... Este, es como algo malo debe tener esa persona porque, porque él no está con nadie. Nadie lo aguanta. <ríe> <No> sean... <ríe> Ajá, entonces, finalmente estamos como bombardeados de todas estas cuestiones que nos alejan de nosotros mismos. Y por eso creemos que la solución viene de afuera, ¿no? Y que la podemos llenar con compras. Mira, ahorita en la pandemia nos ha exacerbado muchas, muchas conductas a todos. <ríe> Y te lo, te lo puedo decir, aquí en el consultorio, no sabes, yo también estoy aprendiendo cosas que no sabía, o sea, claro. que no están escritas, que claro no están tú. en los libros, que son cosas nuevas. Y una de ellas es justo, este, ¿cómo empezamos con compras compulsivas al estar como encerrados? O sea,
0: me declaro pensamos. culpable.
1: <ríe> bueno. <ríe> O sea, estamos llenando esos vacíos, ¿sabes? Totalmente. Y hay, hay un fenómeno que se está presentando. Lo que pasa es que todos los profesionales de la salud mental estamos viendo muchas cosas. ¿no? O sea, aprendiendo,
0: que, como tú dices también.
1: Aprendiendo. Eh, ahora escuché justo de la famosa hambre de piel. No sé si, si has escuchado este concepto. No. Que ahora, como estamos muy encerrados y como no tenemos ese contacto, porque es cierto que somos sociales por naturaleza, sí, es cierto, lo cual no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar pegados, pero que ahora extrañamos también ese otro ese contacto, ¿no? Y por eso, si te fijas, ahora estamos de repente más irritables, este, sobre todo quien ha guardado todavía más este, el la, la cuarentena. La cuarentena y que sienten como esta necesidad de ser tocado. O sea, sí. es también parte de, de, de que no, no somos, eh, no podemos vivir como ermitaños tampoco. Somos,
0: ¿eh? somos, somos, y sobre todo creo que los latinoamericanos, ¿no? Somos personas muy cálidas, que necesitamos esa conexión, ese toque. O sea, ahorita me pongo a pensar en ciudades, en grandes urbes como Nueva York, así que, que eso es muy normal y es muy común el individualismo, pero aquí no, aquí somos más cálidos que eso.
1: Sí, totalmente. Entonces, te, estamos teniendo esa hambre de piel, como hablando de ese contacto con el otro, ¿no? Y que, y que quizá por eso nos podemos sentir un poco más más solos, porque también a veces perdemos un poco de identidad. Ahora, con todas estas medidas, eh, por ejemplo, de, de, de que no, no podemos ser reconocidos por el otro porque ahora traemos cubrebocas okay. o careta, y entonces nos sentimos hasta un poco ignorados, ¿sabes? sí. Y nos pegan en lo fantasmas. profundo. Sí, eh, eh, en algún momento eh, salí y, y llevaba claro mi cubrebocas y, y mi careta. Y recuerdo muy bien que saludé a alguien a lo lejos, muy efusiva, ¿no? Porque aparte, este, estoy muy, soy muy sí. afectiva. Entonces saludó y, y la otra persona me hizo una cara así de, ¿quién eres? ¿Quién eres? Eso al final es parte como de, yo me quedé sorprendida. O sea, por un instante, por supuesto, ¿no? Y, claro, y claro, pero al
0: final el cuerpo lo recibe y la mente y la emoción como un rechazo, como un... Y te sientes
1: estamos solo. Estamos
0: lejos y te sientes solo. Uh -huh. Y qué importante que hablas de, de este momento que estamos viviendo, porque creo que nos ha ayudado también a reconocernos mucho. O sea, me pongo a pensar mucho en mi, en mi experiencia propia y, y, y sí me reconozco como una persona de pocos amigos, una persona muy introvertida, una persona que, que disfruta del silencio, que disfruta uh -huh. de su espacio... Pero hoy lo percibo como si una elección la cual yo disfruto y está bien esa parte está maravillosa o sea entonces quienes lo disfrutamos todo chingón qué padre sigamos así porque mientras no te no te no sea nada que permee tu vida pues bueno está bien pero qué pasa con los que no o sea con los que por decisiones eh, quizás no, no las correctas hoy por hoy se encuentran solos qué ¿Qué características tiene la persona que, que, que se lleva así sola, valga la redundancia, sí. a la soledad?
1: No, no, no. Yo creo que finalmente lo que tú estás diciendo entraría dentro de los tipos de soledad. Mm. Ajá. O sea, hay una soledad que es autoimpuesta. O sea, es decir, que viene de fuera, es, esta sí viene de fuera y no es que tú la elijas, ¿no? O sea, como puede ser la pérdida de un ser querido, que es algo que tú no puedes controlar, que ya está ahí, ¿no? O por ejemplo estos trabajos que son sumamente absorbentes y que te hacen estar confinado a dedicarte nada más al trabajo y no puedes este, estar en tu vida social, convivir con los demás, tener tiempo para tus hijos, este, no sé, tus amigos, o sea, eso viene de fuera y entonces eso se siente más abrumador. ¿Por qué? Porque no es algo que tú puedas realmente controlar. Y la que es elegida, como la que tú mencionas, finalmente nos ayuda también a ser más resilientes, ¿no? Y además, en mi opinión, es más sano. A ¿Sí? veces, a veces, eh, de repente cuando nos confrontamos con alguien o tenemos alguna dificultad, dices, hoy oh, pongo distancia de por medio, tantito, ¿no?
0: Sí, la necesito. O sea,
1: Dame oportunidad, no quiero estar en este momento contigo porque quizá no sea la mejor persona eh, sí. este, estando así, porque necesito resguardarme un poco para pensar a solas. Mm
0: -hmm. Procesar, o sea, sentir lo que estás viviendo, ¿no?
1: Exacto, y tomar una mejor decisión. Ajá. Okay. Entonces, ahí es cuando tú eliges y, 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 y prefieres estar un momento este, a solas. Entonces, sí tenemos que ver si lo estamos eligiendo o si nos lo están imponiendo. Imponiendo. ¿No? Entonces, si, si nos lo están imponiendo es un poco más difícil, pero aún así tendremos que buscar una manera de adaptarnos a esas circunstancias. Que finalmente hoy en día también queda claro la enorme capacidad de los seres humanos para adaptarnos. Nos adaptamos a todo.
0: sí. Sí, nos adaptamos a todo porque si nos ponemos a pensar, y aquí lo hemos dicho también, lo único que tenemos seguro es el cambio, ¿no? Es lo más constante de nuestra vida y es lo cual nos permite evolucionar. Pero me pongo a pensar en esas personas que ahorita nos están escuchando y sienten esta desolación, Adriana, que dicen, no veo para dónde, perdí mi trabajo, incluso perdí a mi padre o quizá perdí a mi pareja. ¿Qué, qué les dirías a esas personas que nos están escuchando, nos están viendo para... Saber de dónde agarrarnos, porque a veces no sabemos qué hacer, no tenemos ni idea de por dónde empezar.
1: Sí, es, es complicado, ¿no? Estaríamos hablando ya de cuestiones también que nos ocasionan depresión, porque son pérdidas, ¿no? Sí. Pérdidas que, que estamos elaborando y que de repente, nos, como tú dices, es como un barco que no sabemos hacia dónde dirigirlo. Sí. Entonces, es empezar un poco, eh, yo creo que a entender que como tú bien dijiste, él no va a ser para siempre. A veces en este túnel o en esta cuestión de la desolación, que, que finalmente también tiene su origen en sin luz, sin sol, ¿no? O sea, no veo Nada. la luz, ¿no? O sea, veo un túnel y no puedo salir, pero en realidad es que nosotros nos podemos aferrar a la vida y al amor. O sea, eso es lo que siempre nos va a ayudar a salir adelante. Y que por muy difícil que, que parezca el camino, siempre hay una solución. Quizá no la que quieres, porque eso es lo que nos hace sufrir. Que claro. queremos buscar la solución este, que yo quiero. Que, la más que, que cómoda, sea la, ¿no? La más, la más cómoda o la más fácil. Ajá. Y no siempre es así. Entonces, eso, eso creo que, que nos puede ayudar en, en, en decir Heráclito, ¿no? Lo único que no cambia es que todo cambia. Exacto. Entonces... También tu tristeza va a cambiar, también tu enojo va a cambiar, también tu felicidad va a cambiar, porque imagínate que fuéramos este, felicidad este, tóxica de todo el tiempo estar riéndonos, Sí, tampoco. no,
0: pues no, tampoco se disfruta llegar un momento en que también te vas a cansar.
1: Sí, y que aquí lo más importante es que podamos empezar a apoyarnos en nuestras redes de apoyo, ¿no? Valga la redundancia, o sea, las redes de apoyo, los amigos, eh, la familia... La misma terapia psicológica, en caso de que tú ya digas, oye, yo de plano no puedo. No puedo. También, también puedes buscar ayuda psicológica, ¿no? este y, y fíjate que algo que se está dando ahorita, que yo he visto sobre todo con, con, con la gente mayor eh, y con muchos jóvenes también, es que empiezas a buscar grupos en donde te sientes identificado, como ahorita aprovechando las redes sociales. ¿No? que te metiste al, al grupo de baile, que te metiste sí. al grupo, no sé, de aprender a bordar, que te metiste al grupo, este, no sé.
0: De ejercicio, de cocina.
1: Exacto, sí. Entonces, estas cuestiones a, eh, nos, nos pueden ayudar a ir tolerando estos, estos vacíos, ¿no?
0: Sí, pues sí, pero a ver, eh, me quiero ir un poquito más eh, a lo catastrófico porque quiero que si alguien en este momento que lo está escuchando de verdad la está pasando muy mal pueda encontrar como como una lucecita eh, hablábamos que este tipo de soledad la que no es la autodenominada la que uno decide no eh, la que es impuesta la que la vida así te llevó cuesta y nos lleva a muchos lados y no tan, tan claros, sino más oscuros, como la, dep la depresión, eh, eh, las adicciones, incluso el suicidio. O sea, ¿cómo, ¿qué le dirías tú? O sea, si, si tú fueras esa persona y tú también ya sabes desde tu experiencia como psicoanalista, ¿qué te dirías a ti? O sea, ¿qué le dirías a esa persona que en este momento está por tomar esa decisión? Uh -huh fatal, o sea, ¿cuál sería el mensaje claro de, de entender justo esto que dices? Que todo va a cambiar y que todo va a estar bien, pero ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué, ¿por qué yo tendría que soltar la soga, perdón, y aferrarme a la vida? O sea, ¿qué tendría que hacer? No,
1: este, eh, creo que, mira, te felicito por hacer esa pregunta. Es una pregunta que no me hacen porque da mucho miedo.
0: Da miedo. Hablar de la, la muerte,
1: hablar de la muerte da mucho miedo. Y yo siempre he creído, este, y en mi experiencia profesional, eh, te puedo decir que hablar del suicidio salva vidas. Total. Yo sí lo creo, he, he trabajado con pacientes suicidas, y, y, lo, y te voy a decir que hay dos cosas que yo siempre menciono. Una, todo tiene solución, menos la muerte. Y dos, suicidarte no es la opción. No es la opción porque no es una opción consciente, porque tú estás llevado por la soledad, por el sufrimiento por el enojo, por la frustración y por lo tanto la decisión que tú quieras tomar en ese momento no es en verdad quitarte la vida, es eliminar el dolor y el sufrimiento que tienes internamente. Entonces, por lo tanto, eh, en realidad te estás perdiendo la posibilidad de eliminar el dolor, ¿no? al dejar de vivir. Okay. Yo sé que no es sencillo, no, no, no es sencillo, pero, pero hay opciones. Eh, algunos de mis pacientes eh, que pasaban en esa situación me decían, así ah, pues entonces dime ¿qué es opción?
0: Sí, si sí, es tan es fácil. fácil, sí, pues sí
1: ¿no? y yo digo, ¿qué es opción? ir a terapia ¿qué es opción? si lo necesitas y, y está el profesional que es el psiquiatra para mandarte algún tipo de medicamento que te ayude no en estos momentos a bajarle a la ansiedad o a bajarle a la tristeza lo usamos, tomar la vía, opción? claro acudir a tus redes de apoyo, ¿no? ¿Qué es opción? Trabajar en tu dolor para que dejes, ¿no? En verdad, de sufrir. Entonces, yo, yo en ese sentido soy, soy muy directa, ¿no? Y creo que se puede, se puede trabajar. Y mientras haya un poquito de esperanza, acuérdense que la esperanza es lo que, último que muere y es real, y es real. No, 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 no te pierdas, yo siempre lo digo, a veces les voy a decir una, una, a lo mejor un poco absurdo, pero a, a mí a veces me molestaba jugar turista. No sé si ubicas este... Sí, no, o sea, claro. Veces, me desesperaba. Ya me estoy balconeando con ustedes, ¿ya ver
0: No importa, aquí estamos en ay, confianza.
1: Ay. Eh, entonces a mí me angustiaba de repente, digo, ahora ya, ya lo tolero, pero ah. cu cuando, cuando era joven, ¿no? Entonces yo decía, ah, ya voy perdiendo, ¿no? Este daba la vuelta y todos ya me habían comprado, ya sabes, todas ya las,
0: propiedades. Las, las
1: propiedades. Las propiedades caían, todos los que ya tenían hoteles y entonces <risa> se empezaba a perder. Y entonces ya no tenía chiste el juego para mí. Claro. ¿Sabes? Sin embargo, un día entendí que de repente seguí jugando. Dije, ay, bueno, ya me voy a aliviar, no me voy a enojar, ¿no? Pues es un juego. Y al final empezaban todos a caer en mi propiedad en la que me pagaban, no sé. ¿No? En general, ¿5 pesos? Sí. <ríe> no sé. Y empecé a recuperar. Y entonces Exacto. dije, sí, claro, así es la vida. A veces piensas que vas perdiendo, que, 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 que no le estás pasando bien, que todo te sale fatal, pero no te pierdas nunca la oportunidad de ir por tu revancha, de ir por esa parte de felicidad y de gusto. Entonces, el, el turista me sirvió para decir eso. Me encanta,
0: me encanta que lo digas y, y dijiste que era algo súper absurdo, pero me parece todo lo contrario realmente. Me parece un gran ejemplo de que, que hay que aferrarnos, como tú dijiste, a la vida, hay que aferrarnos al amor. Hace poquito platicaba con Gaby Pérez Islas, que seguro conoces, a quien adoro, una tanatóloga maravillosa. Sí, y justo sí, sí. decía eso, es por qué no, no aferrarnos a la idea de que qué va a pasar... Cuando pase esto, como tú decías, todo pasa, ¿sabes? Incluso lo bueno, incluso la felicidad también, todo es pasajero, es momentáneo y vendrán nuevas felicidades y nuevas cosas que te hagan sonreír, pero también la vida es eso, es saber que lo único seguro es la muerte, pero mientras tanto te va a tocar vivir un montón de cosas. Entonces, me encanta que pongas ese ejemplo del turista porque esa es la vida, es como el juego, <risa> es, es el juego de la vida, ¿no? Para, para ganar hay que perder y para perder también hay que ganar, es... Tenemos que entender que así se juega y que a veces no tenemos la mejor ficha, pero esa ficha se sigue moviendo y podrá llegar a una gran casilla. Ya, ven,
1: ya vendrá la tuya, ¿no? Ya, ya vendrá. Y tú no sabes en qué momento. Entonces, quizá cuando, cuando dices, bueno, ya no quiero vivir, a lo mejor sí que esperabas tantito, empezaba,
0: ¿no? A moverse.
1: Empezaba, empezaba a moverse cosas. Entonces, por eso yo, yo sí creo que... que pues al final eh, el suicidio no es una decisión consciente, ¿no? Y no es una decisión consciente por esto que decimos, porque mientras estás nublado por el sufrimiento, pues dificulta que tú puedas eh, pensar las cosas de una manera más objetiva, ¿no? Entonces hay
0: opciones. Hay opciones, pero también hay acciones. Y me encantaría que un poquito eso porque luego también... Somos mucho de esperar, ¿no? Ay, bueno, estoy deprimido, me siento de la chingada, me lleva, ya, ¿sabes? Pero no hacemos nada por salirnos de ese lugar. También hay que decir, me parece importante, que uno tiene que encontrar esa lucecita, esa esperanza, esa fuerza de donde sea, pero te tienes que ayudar a, para ayudarte, válgame la redundancia o sea, te tienes que echar la mano tú también y, y encontrar esa fuerza porque si bien hay muchas redes de apoyo, pero hay muchas personas que no la tienen también, hay muchas personas que nunca, nunca crearon que nunca la fomentaron y que sí si están solitos en este momento entonces decirles a esas personas que también hay que buscarle, hay que aferrarse y hay que buscar la motivación sí,
1: sí y yo agregaría lo que dices, que me parece sumamente importante, que también se vale estar mal. Exacto. Eh, mira, eh, no sé, creo que hay cosas que sí te llevan un poco más de tiempo elaborarlas, ¿no? psicológicamente, emocionalmente. Y de repente también tenemos el medio que que, que, que la sociedad en general que nos bombardea, no, no, debes de estar feliz, no, mira. Las este, redes sociales, ¿no? Sí, claro, ¿no? Mira, valora lo que tienes. Bueno, si no se te pega la gana, y lo digo abiertamente: ¿eh? en este momento tú dices, no, me siento muy mal, está bien, se vale. Sí. Se vale que respetes lo que sientes, pero lo que quizá no se vale es que te quedes ahí. Exacto. Sí, o sea, se vale estar mal, se vale sentirse triste, es, es parte de, de reconocer tus emociones, pero quedarte ahí es donde yo sí creo que, que no. No, o sea, es, donde, es donde tú dices, ¿no? vamos con la motivación, a lo mejor no quiero, no me siento tan bien, pero doy un pasito Exacto. hacia adelante, pequeñito si quieres.
0: Sí, pero hoy, hoy, pongo, hoy pongo la canción que me, que me gusta mucho, hoy, pongo, uh -huh. eh, eh, ese, ese, eh, hoy leo ese libro que alguna vez me motivó, hoy me pongo a hacer ejercicio aunque sea un ratito encontrar también uno Adri porque luego también sí. a ver la vida no es sencilla vivir la no. vida no es fácil y eso creo que es el primer la primera idea que deberíamos de, 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 de creer de verdad que la vida cuesta y cuesta un montón pero así nos cuesta a todos sabes lo padre Oye, es pero que, pero sabemos que todos es estamos en la vida exacto pero sí al final sí la vida es bella como es como viene
1: sí sí Sí, este, y yo creo que es eso, ¿no? Justo que, que tenemos que aprender a, a vivir y a tolerar, ¿no? Y a ser más fuertes. O sea, el que toleremos esos momentos de, de soledad, de tristeza, de melancolía, también nos está ayudando a fortalecer nuestra mente. Y que muchas veces, mira, hay personas que, que pueden estar solos en un área, pero en otra no. Y que hay veces que, te, que, que, que cambia, o sea, todo se mueve. Hay veces, por ejemplo, que no, no, no tienes como tan buena relación con tus compañeros de la escuela, pero sí tienes tu grupo de amigos de la casa, ¿no? De Total. la cuadra. No tienes que encajar en todos lados. Eso. O sea, de verdad, no tienes que, por eso siempre hablo de, aguántate tú, tolérate tú, ¿no? O sea, las respuestas no están afuera, están adentro. Entonces, es ir, es ir fortaleciendo todas estas cuestiones y conócete, ¿no? A lo mejor ahora en la soledad te das cuenta, este como lo hicieron grandes grandes artistas, ¿eh? Este, que, que, que pintas, ¿no? O, o que, o que sí, eres un encuentras talentos, chide. ajá. Ajá, porque te conectas contigo, ¿no? Entonces, esa es la idea.
0: Pero contigo, tú lo acabas de decir, te conectas contigo, creo que, que el gran aprendizaje también de esto es vivir tu propia vida, ¿no? O sea, suena así como súper loco que no lo hiciéramos antes, pero no, vivimos la vida siempre que nuestros papás quisieron que viviéramos, vivimos la vida que las redes sociales de pronto nos exigen, vivimos la vida que, que creemos que habría que, que habría que vivir, pero... La vida perfecta es la que tenemos en este momento, aquí y ahora, ahora sí que el famoso aquí y ahora, ¿no? Así de perfecta o imperfecta es maravillosa. Entonces, eh, yo te quiero agradecer mucho, Adri, ya se nos acaba no, el tiempo, contrario. pero te quiero agradecer tu, tu espacio, tu bondad para compartir este momento y quiero que me digas con qué mensaje te gustaría que nos fuéramos y también en dónde te podemos contactar, porque bien lo dijiste. Eh, hay que buscar ayuda, hay que pedirla, hay, hay que perderle el miedo a, a que alguien nos, de, nos extienda la mano y nos jale hacia la luz porque también, también lo necesitamos y también es bonito saberte acompañado y saber que hay alguien ahí para ti, como en este caso lo haces tú a través de la terapia.
1: Mira, yo, yo, yo me, me gustaría quedarme con el mensaje de que se puede crecer en la adversidad, se puede crecer... Eh, y se puede evolucionar y que de verdad eh, eh, veamos a la soledad como esta oportunidad de ser mejores personas, de buscar nuestros talentos de, de empezar a escucharte más ¿no? y que finalmente de eso se nutre tu mente y que si finalmente lo necesitas, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar ¿no? siempre va a haber alguien que, que te pueda tender la mano y que estamos ahí también para eso entonces, a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook como psicoanalista Adrián Ortiz. También en Instagram estoy igual. Y en Twitter estoy como arroba Adri Ortiz 5 a sus órdenes este, para cualquier consulta, agendar citas. Yo encantada.
0: Adri, qué placer haberte tenido en este episodio número 29 de Mucha Chiverón Y el título es ¿Es verdad que estoy solo? Creo que la respuesta es pues ni tanto. Ni tanto como hemos creído, <risa> ni tanto como nos, como nos la hemos comprado. Estamos tan solos como queramos estar y estaremos tan acompañados como queremos estar. Así que eh, encontremos esa, esa oportunidad de la que tanto hablamos, encontremos esa luz y que sepas que si quizás tú no tienes, eh, o al menos crees no tener de forma cercana a un amigo, a un padre o, o la posibilidad de ir a una terapia, que en, una, en un episodio como estos puedes encontrar también el acompañamiento. En alguna persona que admiras, en, en alguna película, en algún libro, siempre, siempre hay alguien o algo que te podrá acompañar. Así que, ahora sí que, encuéntralo, búscalo y encuéntralo. Gracias por habernos acompañado en este episodio, ha sido un placer, de verdad. Eh, me quedo con muchas cosas muy bonitas que, que de forma personal también me... Me, me, me retumban, me resuenan y me ponen a, a pensar y a reflexionar, que esa es la idea. Y, y como siempre, cuestionarte cómo estás hoy. Pregúntate cómo estás hoy y dependiendo de la respuesta, pues hagamos las acciones necesarias para estar como queremos estar. Adri, gracias.
1: No, no, no. Un, un, un placer para mí. Gracias, de verdad. Eres un, un grandioso ser humano. Yo encantada de estar aquí. Y como tú dices, ¿no? Hay que cuidar nuestros pensamientos porque eso siempre nos acompañan.
0: Ah, ¿no? sí. Sí, están, están. siempre, están siempre pues, aquí, están. ¿no? Hablándonos. Nosotros digamos qué queremos que nos cuenten. Así que les mandamos un beso, un abrazo y nos vemos y escuchamos el próximo martes en otro episodio de Muchachillerón. Adiós.